0: Priatelia, ešte skôr ako sa vrhneme na novú epizódu, chcem vám povedať, že sme začali vydávať nový biznisový podcast, ktorý sa volá Príbehy podnikateľov a má úplne, úplne neštandardné spracovanie, uh, veď každopádne posúďte sami, vypočujte si pár sekundovú pomedzi kvapky dažďa. Je začiatok nového pracovného týždňa
1: a Rado cestou do pracovne veselo pozdraví všetkých prítomných zamestnancov. Pri dverách čaká jeho asistentka. Obýma kopu pracovných dokumentov. Jej úsmev je viac nervózny ako veselý. Rado sa pokúsi o neformálny rozhovor. Aký bol víkend? Fajn, dobrý. Rado ukáže na plné ruky dokumentov. Čo pre mňa máš? Môžem s tebou niečo prebrať? Rado pozve asistentku do kancelárie. Teraz už celkom zretelne vidí, že niečo nie je v poriadku. Asistentka môže. Samozrejme, že tento dáva podcast výpovede.
0: nájdete na Apple Rado Podcast povede. a na Spotify. A budem rád, keď si vypočujete celú epizódu, lebo je to naozaj veľmi silný príbeh a krásne spracované prevedenie. Tak a teraz poďme na novú epizódu o podcastu 24 hodina úspech s Denisom Bulejkom. V dnešnej epizóde sa budeme baviť na tému stres. Mojim dnešným hosťom je Denis Bolejka. Denis, ahoj. Ahoj. Ty si konzultant, máš vlastný biznis, spolupracuješ s firmou Develor, okrem iného a v podstate denne sa stretáva s ľuďmi z biznisu. Či už sú to menežeri, lídri, obchodníci, robíš tréningy, školenia. Jedna vec je soft skills, ktoré sú zamerané na dosahovanie výsledkov, ale druhá vec je vlastne, že zameriava sa na ten stres management, ako zvládať stres, ako, ako prekonávať stres. A v podstate ty si aj napísal knihu, ktorú tu dneska so sebou máme a chceli by sme sa dotknúť viacerých techník a rád a typov, ktoré v tejto knihe prezentuješ, ktoré sa dá jednoducho uchopiť a použiť v praxi.
1: Áno, je to tak, neviem, čo ti na to povedať. To <laughs> som sa musel iba nadýchnuť a že <laughs> idem
0: pokračovať. <laughs> Ako som hovoril, stretáva sa dennodenne s ľuďmi, ktorí sú v biznise. Čo tí ľudia teraz vlastne riešia? Je toho stresu teraz v súčasnosti podľa toho, s čím sa stretávaš viacej, alebo nedá sa to nejako povedať, že oproti minulosti viacej menej, čo ľudia teraz riešia v tom biznise.
1: Toto je zaujímavá otázka. Vo všeobecnosti je to tak, že sa ukazuje v dnešnej dobe, že ľudia sú naozaj, že ten stres sa rieši a možno povedať, že sa dostali do veľmi zaujímavého, zaujímavého obdobia, lebo za to celé obdobie tých možno posledných dvoch rokov alebo dva a pol roka, ktoré prešli, tak nastáva neskutočne veľmi veľa zmien. A čím ďalej viacej sa rieši jedna vec, a to je to, že, že je potrebné ako keby okrem štandardného výkonu ľudí v zamestnaní, v biznise, čomkoľvek, že ľudia potrebujú ďaleko viacej byť v nejakej psychickej pohode. Aspoň zatiaľ tak, ako to vnímam, zatiaľ to, čo ja sa rozprávam, tak tá psychická pohoda v rámci tej práce začína klesať a samotní manažeri, ľudia, ktorí pracujú, začínajú mať s týmto ako keby problém. A dokážem si, bo dovolím si tvrdiť, že začína sa črtať, ako keby nový skills, ktorý bude pre manažerov veľmi dôležitý a veľmi potrebný a to je ako keby vedieť manažovať psychickú pohodu svojich ľudí.
0: My sme sa bavili o tom, že teda sú také, veľmi to zgeneralizujem, sú také dva typy stresov. Dva typy stresov, jeden, ktorý dokážu hovprvniť a druhý, ktorý Neviem, či to správne poviem, že dokážu orfplniť do určitej miery, lebo ti priniesie takú životnú situáciu, ktorú jednoducho ani, ani nevie si povedať, že vysporiadam sa s tým nejako. Poďme sa baviť o tých takých denných veciach najskôr. Mm-hmm. To sú veci, ktoré dennodenne zažívame, to, sú, to, sú, to sme my obchodníci, ktorí máme zavolať tomu zákazníkovi, a sme vystresovaní, že keď to tento človek nekúpi, tak zrazu nebudeme mať naplnený obchodný plán, alebo v tom mojom prípade, že z čoho budú tržby za tento mesiac a, tak ďalej, a, tak ďalej. a čo sa deje vlastne? Logicky ešte tá situácia nenastala? A, a už si vytváraš obraz toho, že čo keď sa toto stane, čo bude takto o mesiac, o 2, o 3, ako s týmto pracovať. A to sú vlastne, či už si zamestnane, alebo máš podnik, tak
1: to sú také bežné veci, ktoré sa ti v hlave vyroja. Toto je veľmi zaujímavý príklad, čo si uviedol. A veľakrát, keď sa začne s tými ľuďmi baviť na začiatku, tak mi dokonca povedia, že toto je typ stresu, ktorý ani nevedia ovplyvniť. A sú hmm. o no tom veľakrát krvopotne presvedčení, že to je vec, ktorú nedokážu oni, on, oni, oni ovplyvniť, povedia, že oni nevedia ovplyvniť zákazníka, nevedia ovplyvniť nejaké trhy a tak ano, ďalej. An. Znamená, nevždy s tým je až tak úplne súhlasím, a samozrejme preberáme to ako keby do nejakých väčš- väčších podrobností. Štatisticky to vychádza tak, že tento druh stresu, ktorý si ty opísal, tak vieme vo veľmi veľkej miere mi ovplyvniť. A vieme, vieme ovplyvniť či už našim konaním. To znamená, že človek dokáže robiť nejaké veci, dokáže sa, možno ako obchodník sa dokážem zlepšovať. Môžem si povedať, že môžeme mať dáme, dáme tomu ďaleko viacej stretnutí, môžem začať robiť nejaké marketingové aktivity, ktoré to ovplyvnia na to, aby to bolo. To znamená, a človek, keď začne nad tým reálne premýšľať, ho môže napadnúť veľmi veľa rôznych riešení, ktoré dovtedy nerobil a ktoré to dokážu veľmi výrazne neovplniť nápriamo. Potom samozrejme sú veci, ktorým to môžem ovplniť nejakým spôsobom nepriamo. Celý ten chod a to je akože, nepriamo v tom kontekste, si ja spravím ne, ne, nejaké Priam, priame kroky, ale nezávisle to na mňa, takže, ale... Ok, to sme pri nejakej akcii. akcii. Uh,
0: ale v podstate teraz, že, že ako sa s tým má človek vysporiadať, lebo uh, a teraz nebavíme sa len ten obchodník, že sa s tým musí vysporiadať, ale ten obchodník často to, to hovorí vlastne svojmu šéfovi, svojmu nadriadenému, lebo nedá sa, lebo toto, lebo takáto situácia. Aj ten nadriadený, aj ten obchodník ako keby musia súhlasiť s tým, že sa s tým dá niečo spracovať, sprac- lebo inak si môžu sadnúť, no, bude nejaký večerný report, čo dneska zase na hovno Ho, a nevie si predstaviť, strašne na hovno. A nevadí, sa vyskúšame niekedy inokedy, koľkým ľuďom sa zavolal, dvom, tretiemu som nevolal, on by to aj tak nekúpil, už som si predstavoval, že čo mi
1: <laughs> Áno, obidvaja si, po, obi ja si podebatujú, postiažujú <laughs> samý, ja sa majú sa krásny deň. A ešte dobrý pocit, že ja si rozumejú. Áno. No, no, a, a sú možno aj bez stresov v tej danej chvíli. To znamená,
0: že my to musíme asi v, tej, v tom promomente <laughs> bez stresovej. V promomente mám taká super šupa. <laughs> Té ma Chápe. <laughs> <laughs> že v prvom momente musíme to nejako spracovať v tej hláve asi, nie? už Ten prvý krok, že ako s takýmito vecami, ktoré asi sa tu zhodneme za týmto stolom, že vo veľkej miere môžeme ovplyvniť, lebo už len takou Teraz to prežijem blbosťou, aktivitami. Lebo je rozdiel, keď zavolám tomu jednému človeku a, a viem, že proste že závisí to ten môj úspech, neúspech iba od jedného. Alebo mám rozrobených 20 zákazníkov. Ja vždycky sa držím toho, že najhoršie, čo môže v obchode byť, je, že keď si závislí na svojom zákazníkovi. Ale nie v zmysle, že... Že, ako, že ti to lahostane a podobne, ale že tých obchodov máš rozpracovaných tak málo, že musí sa modliť, že prosím, zoberte to, lebo ja už to potom nemám, nemám ďalšie rozpracované. Áno. To je najhoršia situácia, asi v tom potom krčí.
1: Áno, áno, hej. Varitím <coughs> si teda možno z tej, tej pôvodnej otázky, to znamená, čo v tej danej chvíli robiť, to znamená, ako Viem si predstaviť, že človek je v tej danej ako veľmi stresovaný, možno to vníma ako tú situáciu presne beznádej. a to, čo si ti povedal, to sú tie už vyslovene tie praktické riešenia. OK, netrvať jedno zákaz, zákazko, zákazkou, na rozpracovanie jedného zákazníka, netrvať na rozpracovanie viacej. Treba možno do budúcnosti rozmýšľať na to, že dobre, ja som sa dostal možno do te, teraz do tej situácie, že ten zákazník len jeden. Áno, a čo na spravím do budúcnosti, aby to takto nebolo. Áno, to sú tie praktické riešenia, ktoré možno aj veľa, veľmi veľakrát na Druhá vec je to, že v tej danej chvíli on môže sa cítiť byť natoľko frustrovaný, že si povieš, že všetko nemá zmysel, ne, ne, nedávam to. Mohol by takúto radu, ktorá je veľmi jednoduchá, praktická, dokonca aj odignorovať a nepriadiť, čo je normálne. Takže ten človek sa v tej danej chvíli potrebuje dosať ako keby do nejakej psychickej pohody. Potrebuje pozerať na, zraz na tie veci, môžem povedať, pozitívnejším spôsobom. Jednu z vecí, ktorú ja ja používam a ono, mne sa ukázalo, že dokonca až ľudí, keď túto techniku použili, tak zistil, že sa nemusí stresovať, len týmto, že to že, že spravilo. A to je to, že si predstavili, že ako by ten ich svet vyzeral, keby ako nebol ten stres. Áno? To znamená, že neboli tie veci, ktoré ich vystresujú. Takže v tomto prípade, že si predstavili ako keby ideálny scenár toho života, obchodu a jednu s druhým, áno? to znamená tej, tej práce, ktorá je a že. Ne, že nestresujú sa, že v čom je to iné. Boli boli tam konkrétne špecifika. A tým, že si to človek predstaví, tak ten náš mozog zrazu on začne pracovať inak, zrazu človek má ten pocit toho šťastia, tej, tej radosti, má tej svetlej budúcnosti?
0: Do toho si vstúpim, proste, že, že to sa bavíme, že toto by malo nasledovať po tej, povedzme, tej negatívnej skúsenosti. Že Teraz napríklad ma piati zákazník po sebe a o, otázka je, že akým spôsobom začnem upremovať svoje myšlienky. Že buď budem rozvíjať, že sakra všetkých 5 a teraz určite ďalších 15 ma odmietne, lebo celý produkt je zlý a je to drahé a začnem toto rozvíjať, alebo vlastne, že prepnú tú myšlienku tým spôsobom vlastne na niečo, že na, ten, na ten ideálny
1: scenár? Áno napríklad. Áno, okay. že je to, to vyslovenie dať si to, že to, jak, jak by bol ten svet ideálny. A, teraz, a je to také
0: sebaklamanie akože v tom prípade? Že...
1: Sebaklam to nemusí byť v tom, v tom kontexte, lebo to teraz nejde o to, že ja budem v tom svete žiť. Áno? to znamená, ja si ho len predstavím a na druhej strane, keď si ho predstavím, tak v následne si aj predstaví, alebo mi prichádza na myšlienky to, ako by som ho reálne mohol dosiahnuť. Mm-hmm. Tam, tam je cieľom byť ako keby v tom pozitívnom myslení, lebo keď je človek v tých negatívnych tak veľmi neg nič kreatívneho nevymysliš. Čokoľvek vymyslíš, vymýšľaš také, že len aby si ako keby prežil, No, a máš pocit, aj, aj keď to vymyslieš, tak si hneď povie, že to nebude fungovať, že áno, si, si áno, úplne áno. takto nastavený. Týmto spôsobom človek zrazu ako keby ono aj štatistiky alebo teda na nej, ale výskumy ukazujú to, že keď ten jeho mozog je mierne pozitívne naladený, tak je kreatívnejší a dokáže vymyslieť niečo, čo predtým možno ani ne- ho nenapadlo, nevymyslelo. A poďme k tomu pozitívne,
0: lebo akože, ja si viem predstaviť, že veľa ľudí, ktorí nás počúva, sú už možno aj alergickí na to že To pozitívne myslenie často, že taká ošuchaná téma, že ľudia si za pozitívnym myslením predstavia neustále vyrehotaného človeka, ktorý vlastne aj že teraz sa stane najväčšia tragédia, že vlastne ja sa na tú situáciu musím uh, usmievať. To znamená, že, že ako ty chápeš to pozitívne
1: myslenie ako v tom reálnom svete? Jasné, ja to chápem úplne inak a ja priznám sa, že ja som typ človeka, ktorý také tie prázdne reči o pozitívnom myslení nenavidí. Áno, ja som úplne antizástanca takýchto vecí a to znamená, a, lebo... Mám, lebo, lebo to nie je o tom, že ja budem sedieť doma vysmiatý na Gauche a budem pozitívne mysleť, že všetko sa stane. A to... pritiahne si to do života. Áno, pritiahne si to do života. Zrazu, zrazu proste ja budem sedieť doma. A ja budem...
0: Stále nezvoní. Ano, ja budem
1: si predstavovať, ak prichádzajú ku tie zákazky a jedno s druhým a zrazu oni začnú prichádzať. Áno, že zrazu z ničoho nič, oni, tí ľudia si ma nájdu, lebo niečo. Ano, to zna... A že ja som predtým vlastne nič nevykonal. No, akože za mňa... Nechcem, možno sa niekto našiel, k tomu, komu to takto mohlo fungovať, áno, to znamená, a sú možno situácie, keď to ako keby človek že nemusel do toho dať až tak veľa energie, ale zrazu mu to ten život, dalo proste nie, niečo, niečo tam bolo zaujímavé, chrumkavé a mu to dalo a že mu to takto, takto, takto mohlo začať fungovať. Nechcem tvrdiť, že to tak nie je. Mm-hmm. Um, no, Berem by... to akože, ako ty to vnímaš, tak to je pre mňa dôležité. Áno, takže tak, že... nášli by sme určite v živote nejaké situácie a ja, ja čo vnímam na tom pozitívnom myslení, že prečo je dôležité a to vrátim sa späťne k tej myšlienke, ktorú som pred chvíľkou hovoril, za pozitívnym myslením je skrytá kreativita. Keď človek pozitívne myslí, tak je ďaleko kreatívnejší, ako keď myslí ne- negatívne. Keď sme kreatívnejší, dokážeme myslieť nové veci, nové pohľady a nové riešenie na situáciu, ktorú máme. A tie nám dokážu relatívne do nej potom priniesť ten úspech. Berem to, že pokiaľ ľudia sú dlhodobo vystavení nejakému stresu a možno sú aj, môžu tu byť veci, ktoré veľakrát nevedia ovplyvniť, oni potrebujú, potrebujú ako keby, a ešte to prechádza veľmi často, niektoré, alebo aj veci ovedia ovplyvniť, ale prichádza to veľmi často, tak zrazu začnem mať o sebe a v, u seba nejaké iné vnímanie a začú vo, voči sebe možno mať aj nejaký iný postoj a potrebuje dostať postoj toho, že nie ja to nezvládnem, ale napríklad ja to zvládnem. Ale to, že ten, dá ten postoj ako keby toho, že túto situáciu zvládnem, nech momentálne vyzerá akokoľvek, je veľmi dobrá. A na ten začiatok je to veľakrát potrebné tu da- ten postoj dať ako keby normálne umelo. To znamená v kontexte toho, že aj keď tomu neverím, ale proste dám si to áno definujem si, dajme tomu ja, ja budem takýto a takýto, nemusím tomu nejak vnútorne veriť, ale stačí, že si to poviem a stačí, že sa to ako keby zadefinujem a postupne sa to začne dostavať ako keby do, 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 môjho, do môjho vnútra. Čiže nie keď predvěčení. ja si to poviem v
0: momente, v, v tej ťažkej situácii, že ja to nejako zvládnem a že neviem tú cestu, a, ani možno
1: neverím v tej chvíli, že to nejako zvládnem, ale dôležité začať si to hovoriť. Áno, je to ten prvý krok. Je to ten prvý okay. krok, to, ktorý, ktorý tam je. Áno, že, že veľakrát veľa, veľa si práve toto poviem. Mne, mne to osobne v živote naozaj fungovalo, že v situácii, aj keď to proste vyzeralo, hoci ako čierno-bielo a bol som naozaj, som, aj boli pochybnosti, tak som si povedal, ale dobre, viem sa to naučiť, alebo proste dokážem to zvládnuť a proste dokážem tie veci nejakým spôsobom.
0: No, lebo Pre... vieš prečo sa aj pýtam, lebo často vrátim sa späť k tomu obchodníkovi. Že predstav si obchodníka, ktorý už 3 mesiace neplní obchodný plán a teraz ide nový mesiac a on nielenže musí splniť plán, ale doháňa nejaké resty. A je logicky, že on už tam o sebe pochybuje, pochybuje hmm. o veľa veciach, možno už si hľadá na profesie nejakú inú robotu, hmm. alebo čo, a, alebo už neho hľadajú robotu, a, ale že je ťažké začať ten nový mesiac tým, že sakramantu tu tri neúspešné mesiace a, akože, že, a fakt, že preto som zapýtal, že, že či je dôležité, že tomu veriť, lebo ty začínaš ten mesiac, že ja to zvládnem, ja to dobehnem a, uh-huh. a možno
1: ty v tej chvíli aj neveríš tomu, že to dokážeš. Samozrejme sa dlhodobo nedarí, tak ten postoj Vtedy, vtedy ho ako keby udržať je ťažké a je Ale. dobré mať ako keby aj tú podporu, aj si to pripomínať, že ten postoj, ja chcem mať predsa len taký a taký, ja chcem mať proste ten postoj toho, že proste nech to vyzerá akokoľvek, tak to zvládnem, do, dobre to dopadne, bude to ako, že proste prejdem tú situáciou a mať napríklad možno nejakého parťaka, ktorý ktorému aj ten postoj, ja poviem, že akým by som chcel mať a mám v tomto prípadne podpory, keď sú tie ťažké chvíľa.
0: Ešte ja si všimám, že že keď sa stretám či už v podcastoch, alebo aj v offline svete s rôznymi úspešnými ľuďmi, a to nemusí byť zákonite podnikateľ, ale teraz budem konkrétne hovoriť o určitých podnikateľoch, ktorými som sa bavil za posledný len mesiac. Tak to, čo sa mi s nimi spájalo, nebolo, že by mali oni nejaké extrémne vedomosti. O, o, oni vedeli vyskladať tým, vedeli o tých svojich produktoch, ale akože neboli v tom, že by teraz mali všetko know-how. Uh-huh. Ale to, čo ich spájalo, bolo neskutočná presvedčivosť. Že oni vlastne, keď so mnou komunikovali a, a hovorili mi o tom svojom produkte alebo o svojom prístupe, že ako sa na tie veci pozerajú, tak tam nebolo ani náznak pochybnosti a to je o tom, že, že ja, mne sa to spája s tým postojom, mm-hmm. že oni boli 100% presvedčení, že to, čo robia, robia najlepšie a často akože to neznamená, že, že nerobili chyby, ale nepripustili si OK, urobil som chybu, napravím to. A konkrétne napríklad za posledný mesiac som sa rozprával s dvomi podnikateľmi, jeden muž, jedna žena, ktorý, ktorým sa v kariére rozpadla firma, boli tam veci, ktoré do určitej miery mohli, ale vo veľkej miere nemohli ovplyvniť, ale že oni, oni v v podstate sa dostali do toho módu, že vybudoval som jednu firmu a vôbec nepochybujem o tom, že postavím rovnako kvalitnú firmu a teraz majú ešte kvalitnejšie firmy ako predtým. Ale prišli vlá dá sa povedať, že o všetko. Uh-huh. A, a, ale ten mindset, ten postoj bol, že raz som to už dokázal, spravím to znovu. A to bolo často, ja som... Mm, ma, dúfam, že teraz nepoviem blbosť, ale mm, jeden, jeden školiteľ, mentor, lektor, neviem ako nazvať, Mark Girasa neviem či aj viduješ v Čechách, on, on presne hovoril raz na, na jednom takomto seminári príbeh, že, že často sa stretne s tým, že keď ten, ten úspešný človek, ale teraz nemyslím v zmysle peňazí, ale proste človek, ktorý niečo vybudoval nejaký biznis, že príde o všetko, že on to dokáže zrekapitulovať a dokáže to vlastne vybudovať odznovu. Ale potom sú ľudia, ktorí napríklad, že prídu konkrétne k peniazom napríklad výhrou, stretneš ich, že niekde v Amerike bola nejaká štatistika, že stretneš o dva roky a oni zase nič. A to je zase spojené s tým postom, si myslím. Hm. T- ako budovať ten že Čím je to zase tým, že si na začiatku, keď to neverím, že hovorí si o tom, že to zvládne, dám to, alebo čo? či to Akože
1: Verím ver, 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 to, že tie prvotné, v pocete, tie prvotné kroky sú, aj keď tomu človek neverí, tak ale mať ako keby zadefinované, aké by to malo byť, to znamená, a, a povedať si to. To znamená, to berieme ako tie prvé kroky. U týchto ľudí, čo si ty hovoril, tak tam ja myslím aj to, že je totiž to pre nich a aj ten neúspech, ktorý bol, oni spravdepodobne sa na začiatku s nejakým už neúspechom stret. Tli. To je rozdiel veľakrát medzi tým človekom, ktorý á, tým, tým peniazom, alebo príde ako keby náhodou, áno, že mu to spadne z neba, a medzi tým človekom, ktorý si prešiel cez rôzne ťažké situácie, nazviem to mm-hmm. tak, to napadlo ma jedno slovo a na S. Chcela, ja môžem nadávať. Á, <sus> ja som to zástav, co Áno, Takže ja, napadlo ma jedno slovo od S, áno, a sk- sk- končí na K. Takže... <sus> á, á, Takže tým pádom on keď do takého niečoho padne, tak ja si viem predstaviť, že ho to ani až tak nevystresuje ako napríklad človeka, ktorý, ja neviem, ktorým dám príklad, a si celý rok šetril nejaké peniaze a zrazu nejakým chybným krokom o ne príde. A jeho to dokáže podľa v tej danej chvíli veľmi vystresovať je to pre neho obrovská že, príde strata infláciu. napríklad áno, áno napríklad alebo ja neviem nejakým naozaj chybným rozhodnutím že proste rozhodne sa niečo a proste nevidie mu to a ho hold proste príde o tie peniaze a, a boli to pre neho ako ťažko ušetrné peniaze tak je to pre neho obrovská strata ktorou on sa dokáže vystresovať Títo ľudia už veľakrát oni si už prešli ťažkými chvíľami ro, rôznymi veľakrát na začiatku že, že že proste aj keď pri, prišiel možno, možno nejaký rýchly ráz, tak možno zase prišiel nie, niečo, že ich to stoplo a tak ďalej. No a tak ja to už tak vnímam, že to človeka to už až tak nevystresuje. Už to bere ako, nechcem mm-hmm. povedať, že normálne, ale už to som zažil, tak to idem robiť znova. Pozerajú tak pragmaticky. Áno. A ja tam vnímam, že je dôležité sa z toho poučiť, No ako z týchto vecí, pozreť na tie veci ako, ako znova, na, z nejakého náhľadu. Možno spraviť nápravu v tom kontexte, aby sa mi tá istá vec, vec ne, neopakovala a tým človek ako keby eliminuje ten stres. Stredol som sa s tým, možno neaž s takými extrémami, a ak si dal ty, ale tiež, že proste ľudia malý biznis, malého ho viac menej, veľkú čas založené na jednom ako keby veľkom zákazníkovi, potom na nejakých menších zhrub toho veľkého zákazníka prišlo. Aha, Bolo to rána aha, pre tú spoločnosť, aha. akože tú spoločnosť to nepoložilo, ale zrazu teda, že čo teraz budeme robiť? Ja? Lebo my sme došli do a tu už sú zákaz... odpovednosti
0: nielen za seba, a akože uvádzajú, ale tam máš rodiny a tam máš zamestnancov. Presne
1: sú tam zamestnanci a tak ďalej. Hej, takže OK, to znamená, fajn, poučili sme sa, dobre, takže nemôžeme to postaviť na jednom veľkom zákazníkovi, potrebujem mať, ja neviem, teraz tam 10 veľkých zákazníkov a potrebuje mať stolku malých. A buďme v pohode. A vieš
0: urobiť, alebo minimálne plánovať kroky, ktoré...
1: Tak, tak, tak. Hej.
0: OK, a, kľudne si nalé vodu. No, Ďakujem pekne. Že, ak ešte máš tam flašku. Neviem, či na toto mi budeš vedieť odpovedať, či si sa nad tým takýmto spôsobom zamýšľal, ale sa mi tam vlastne to spája s touto otázkou, že ľudia, ktorí majú ten správny postoj, že podľa teba žijú viacej v prítomnosti alebo budúcnosti? Toto je dobrá otázka. A možno na to neexistuje nejaká jednoduchá hej,
1: odpoveď. Mňa v prvom kontekste, čo nápadlo, tak ma napadlo, že ten človek na to, aby vedel, kam smerom, on potrebuje mať tú budúcnosť naplánovanú. On potrebuje mať ten cieľ, minimálne tú víziu. Mne príde taká ideálna kombinácia. To znamená, má tú víziu, má tú pozitívnu víziu. To sú tie veci, na ktoré ja sa viem oprať, ktoré mi dávajú veľakrát to, to pozitívne vnímanie a dokáže možno do budúcnosti dať tú kreativitu a rozhodne mi to, ako keby nejaký smer, ktorý som sa chcel vydať, ktorým, ktorým, mám, na, ktorým mám smerovať. V rámci na, dru- na druhej strane toho, ako keby stresu, tak ono sa v dnešnej dobe stále viacej poukazuje na to, že je dôležité mať ako keby taký ten mindfulness, to znamená žiť v nejakom tom prítomnom okamihu a ďaleko viacej si užívať alebo vnímať tie veci, ktoré sa ako okolo nás v tej danej chvíli dejú. Keď zoberieme veci, ktoré nás stresujú, áno, to znamená aj to, to, čo si ty op- opísal, to znamená, že a ja to môžem zobrať aj to, že teda prišiel som ako keby možno o ten biznis alebo zrazu mi ako keby skončil príjem. Dobre, tak nie, chcem, ne, 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 netvrdím, že sú nem možno ľudia, ktorí nemajú v tej danej chvíli absolútne nič na účte, ale oni skôr riešia to, že čo bude v budúcnosti. Zrazu sa pozrieť na tú budúcnosť a to ich ako keby vystresuje. To je tá vec, že tá neistá budúcnosť zrazu dostane to je ten do strev.
0: Zober si, že napríklad strach, to mám ako jednu z myšliny, ktorú som chcel rozviť, že často, keď sa nám bude nejaká vec, tak práve v hlave najväčší problém, že my si nafukneme obrovský, scenár, ktorý, jakože to je šialené, čo
1: dokáže naša hlava vyprodukovať. Uh-huh. Áno, obrovské. My, my sme a ja, ja to veľkrát tvrdím, že ako holovícky scenáristi sú veľkrat šovík oproti tomu, čo dokáže naša hlava vyprodukovať, čo sa týka katastrofických scenárov. Áno, že to je, to je UFO, zbraň. Dom... Akože, sme... Aj treba si to uvedomiť. On to znamená, viem, že, že, že to, čo mi vyprodukuje v, v konkrétne v tej stresovej situácii, v tej negatívnej, v, to negatívne, v nejakej hrozbe moja hlava, že to nie je racionálne. A...
0: No, uh, ty si v knihe popisoval, uh, to bola jedna z tých vecí, ktorú som si... Uh, zaznamenal, že potrebujem to s tebou rozobrať. A možno sa to spája s touto témou, že myšlienky. A tam bola taká vec, že náš mozog dokáže vlastne v danej chvíli riešiť iba jednu danú konkrétnu myšlienku, alebo takto nejako to bolo? Áno, je to pravda. A to znamená, že zase, že ak chcem ja napríklad s týmto prestať a prestať vytvárať tú hororové scenáre, tak na jednej strane je ťažké to nejako utnúť, ale že utnúť to spôsobom môže vlastne prehodiť tú myseľ a myslieť na iné veci. Na iné,
1: áno, je to v podstate jednoduché. V ja nedokážeš... Reálne človek nedokážem aktivne sa sústrediť, aby som to takto dal, aby som to povedal presne, nedokáže sa aktívne sústrediť na viace veci ako na jednu. Takže keď ja sa rozhodnem, že budem myslieť na jednu myšlinku, tak tie ostatné mi ako keby idú veľakrát do uzadia. znamená, Oni tam síce možno niekde pobehujú. Áno, to tam... je také prelietanie tej pozornosti, a... že
0: zase tam odbehnem a na to myslím. To myslím.
1: Má, to, má to byť ako keby to nejaké, nejaké, nejaké sústredenie tej mysle, ale človek si dokáže takýmto spôsobom to myseľ zamestnať. Zá zo skúseností, ktorú som mal. Um, je to možno taká osobnejšia skúsenosť, nie je to akože tá teda pracovná, ale... A sú, súvisí to akože s umrtím, čo som mal v rodine, ale akože, tých úmrtí bolo viacej, ale to je, to je jedno. A ja si spomínam napríklad na to, že a keď mi zomral otec, tak samozrejme bola tam, mňa to vystresovalo, bola tam veľmi veľká agenda, veci, ktoré som musel vyriešiť, to ma akože veľmi stresovalo, ktoré, takže potom tie som vyriešil, bol priestor zasa na nejaké truchlenie, nejaký pláč a tak ďalej. A teraz čo potom? No, ako v jednoduchosti život ide ďalej, no, že to si človek človek tak povie. Mne, čo najlepšie fungovalo v týchto situáciách, bolo to, že som sa zahletiel robotou. Lebo tým pánom som na to nemyslel. A to nie je neustáva, tomu človeku, alebo čokoľvek. Mm. Berem to tak, že môj otec by určite nechcel, aby som niekde sedel v kúte, trápil sa nie, niečím, čo sa proste stalo, čo no. už aj tak v živote nezmením. Že v konečnom dôsledku, keby sme to zase premostili na tú biznis stránku, no, takže veľmi jednoduché, ja pre, zažil som nejakú stratu, áno, dajme tomu stratu biznesu, stratu niečoho, čo mi nefungovalo, proste, alebo veci vec, 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 vec mi nefungujú, tak je možno dobré, že zamerať sa akože, tú, tú svoju myseľ na to a fokusovať sa na niečo, aby som v podstate na to nemyslel. A môžem sa fokusovať na nejakú robotu. A či sa zafokusuje na robotu, ktorú robím, ale začnem robiť iným spôsobom, to znamená, lebo, iným, lebo možno ten spôsob, ktorý by som robil, mi nezafungoval až tak dobre a budem hľadať, vymýšľať nejaké nové veci a možno si začnem ohľadne toho v nejaké veci študovať a tak ďalej, môže byť jedna, jedna forma. Ty si spomínal aj to, že, že možno po tých troch mesiacoch ten človek začne rozmýšľať, že či by nemal zmeniť prácu to v končnom dosadku sa veľakrát nevylučuje. Áno, to akože za mňa veľakrát môže byť naozaj o tom, že človek je silou mocovná na, na nejakej pozícii z toho dôvodu, že má možno strach spraviť nejakú zmenu a jedno s druhým alebo, alebo si to nevie možno predstaviť alebo tam je možnosť z nejakého dôvodu, ktoré sú môžem nazvať iracionálne, to môže byť jedno. Nikdy nie je napísané, že by nemohol zmeniť prácu. že proste začal by sa možno fokusovať na niečo iné, začal by možno nad ničím iným rozmýšľať, možno by začal niečo nové kreovať, začal by niečo nejaký, nejakým spôsobom no, nové, nové vymýšľať. Mhm. a tým pádom zahľadiť tú myseľ, začne sa možno v tej danej oblasti ako keby, keby posúvať. A zase tiež nie je povedané, že ne, nemusí vyvíjať aktivitu v tej pôvodnej práci, ale odľahčí mu toto mysel a môže sa mu zrazu tie veci budú robiť ďaleko jednoduchšie a mu to pôjde úplne od ruky. A to je, Tých spôsobov môže byť veľa.
0: Ano, ono, často keď človek zažíva ťažšie a ťažšie veci, tak potom si spätne vyhodnotí, že to čo som riešil, to boli starosti, to boli problémy. <hým> akože Neprajem nikomu, aby si musel takýmto spôsobom dospieť k tomu, ale napríklad, keď hovoríš aj to presmerovanie pozornosti, my sme mali uh, pred rokom... Uh, taký týždeň, že akože to nevymyslíš, akože to bolo šialené. Uh, sme boli s covidom doma, doma. Uh, karanténa, všetko. V tom danom týždni jeden deň mi bolo brutálne zle. Bolo mi strašne zle proste, že fakt, že dva dni na to by som mohol inak behať, ako úplne v pohode, ale ten jeden deň mi bolo strašne zle, že som celý preležal. V ten deň telefonál od mami Pláč, slzí, všetko, že, že otca odviezla záchranka. A akože mne to v tej chvíli, akože to, je, to je taká facka, že ani ti to mozog nechce zobrať. Uh, jedna vec, že, že 10 minút predtým som grcal do záchoda, čo mi bolo zle. A potom máš telefónac, že nemôžeš sa pohnúť, akože ty nechápeš, či, či to sa sníval. podobne. A, a druhové to ti ešte dodá, že, že no a že doktori tam oživovali, že dávajú, že, že moc sa nespolíhajte. Hmm. Akože som položil a ja som nevedel, ako čo, akože si v takej paralýze, že, že proste, že nevieš, čo máš robiť. Prišiel som za ženou, iba som začal plakať. a ono, že čo, akože všetko, že neboj, zvládneme to a, a tak ďalej. A, a že máme závolať teda, že na obed, že čo ako, že čo sa stane a že, teda, že ako teda ho previezli a tak, že na obed, že otec zomrel. Tri dní na to asi, alebo nie to bolo viacej, ale v tom týždni to bolo možno 4-5 dní na to. Keď mal mať pohreb, tak namiesto toho, aby sme riešili pohreb, tak s našou málo sme leteli na, na pohotovosť. V deň otcov pohrebu moju málu s manželkou odvážali sanitkou do Bratislavy a zistili málej, že má diabetes. Mm. Akože, a to bolo, to bolo také, že, že som bol v takom rozpoležení, že, že kde som sa pozrel tak tam som videl sráčky, akože, akože ešte aj teraz si občas poviem, že ako, čakám, že máš také fakt, že niekedy reálne živé sny, že si hovoríš, že, že to, to sa ti musí snívať. A ešte teraz čakám, že niekto ma zobudí ja sa strhne ma, akože, že toto to sa vôbec nestalo. Mm-hmm. Že fakt, že tá hlava sa niekedy tak zablokuje, že, že, že ti to nechce prijať, ale smerujem k tomu, že zrazu, kde som sa otočil, tak tam boli sráčky, že vlastne som nevedel ani presmerovať to myslenie. A... A vlastne ja som nevedel, že viacej byť, akože z čoho mám byť viacej hotový. To bolo akože fakt za facko a, a, a ako hrozné. Ako, a to je príbeh ešte, ktorý pokračuje a tak ďalej. Ale potom vlastne, že človek si vyhodnotí, že, že sakra, že to čo je akože tým, čo som riešil, aké, aké veci, uh-huh. že to neboli nejaké problémy a to sú akože také drobotiny. Ale hovorím, neprejem aby si musel prejsť s veľkými vesami, aby vyhodnotil, že to predtým bolo akože nič, to bolo v pohode. Lebo v tej danej situácii, či riešiš drobnosť alebo veľkú vec, keď si ponorený v tých veciach, tak jednoducho je to, je to ťažké. Je to ťažké.
1: Je to tak, ako... Ja som raz sa stretol s takou jednou zaujímavou myšlienkou, bolo to, že... V podstate každý človek akože preži, prežíva niektor, niektoré tie veci, tie, tie, ktoré on prežil v živote ako zájťahšie, tak ich považuje v obudzovkách za na takúto najväčšiu tragédiu, až pokým samozrejme niekonfrontovaný možno nejakou tragédiou niekoho iného, ktorá je dáme tomu ďaleko väčšia. Sám som bol roz tak pristihnutý toho, že mi bola... bola prezentovaná tragédia, akože určitého človeka neprišla ako veľmi banálna oproti tomu, čo som v živote zažil ja, ale pre ňa to bolo veľké. Áno, no. bolo pre to bola veľká vec a myslím si, že to treba brať akože... že... No, sme na to, aby sme sa udeli ako takto. Presne, je... hej, že, že, že treba to tak brať, že okáže, sú so, so to, so to pre tých ľudí veľmi, veľmi veľké veci. Ja čo vnímam na tom je to, že to, toto je zase veľmi pekný príklad a je mi teda ľúto, že takéto niečo, nie, nie, niečo bolo. Ale na druhej strane on sa to ukazuje, že my dokážeme byť vo veľmi veľkej miere odolní. A tu sa možno zase spätne vrátim tomu, to, k tomu ako keby postoju, že v tej situácii to, čo si ty opovo, toto povedal, tam není o tom budovať, nie si to postoji, že ja som teraz nejaký king alebo niečo také. Áno? Ale stačí to, to si povedať a fakt si to začať ako keby sugerovať a to je prvý krok to, čo trvá, že ja to zvládnem. Áno? Aj keď, a hovoríte dokonca aj v tom prípade, keď tomu neverí. No, a je to ten prvý krok.
0: No je to, je to tak, že akože ja dám jeden ešte doplnenie z toho súkromného a jednem a, že, že my tým pádom, že naša malá prešla, že akože bol diagnostikovaný diabetes, a, tak vlastne musíme dávať inzulín, lebo uh-huh. sa aj neprodukuje inzulín v tele automaticky a musíš dávať externe. A, a keď sa babi vrátili z nemocnice a mal som prvýkrát dať vlastne injekciu vlastnému decku, Jako, to si nevie veľa ľudí predstaviť. To je prost... ja, ja som sa dva dny tomu vyhýbal. A, ale keď som už prvýkrát si overil, že, že vlastne veď, ako ty to nemôžeš oddelovať na tom závisí život jeho dieťaťa, uh-huh. že ty nemáš na výber, že či, či, sti, či to je príjemné, že dávať dieťaťu inzulín alebo teda inekciu alebo nie. Veď, ako, ty to musíš urobiť. Ako keby zrazu, že po tých dvoch, troch dňoch, kedy som prišiel a manželka pichala, som sa, že akože ešte si to pozrieme, ešte sa to musím naučiť a netrúfal som si, tak zrazu vlastne si hovorím v hlave, že ale ako, dokedy sa tomu chceš vyhýbať? Uh-huh. Že t- 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 a, a podobne teraz trošku jemnejšia téma, to je biznisová, že keď som robil predchádzajúcej práci, mali sme veľmi veľkého zákazníka, nemôžem teraz menovať, ale mali sme veľmi veľkého zákazníka a to bolo neuveriteľné, do akého stresu som sa dokázal dostať. Kvôli veciam, že čo sme mali vlastne zabezpečiť a v akých termínoch a zrazu vieš, nie vždycky všetko funguje podľa predstáv a ty si tá kontaktná osoba, ktorá komunikuje nielen tie dobré, ale často tie zlé a väčšinou sa komunikuje viacej, keď sa, keď sa veci nedejú a máš nejaké deadliny. Ale to boli, to boli mesiace, kedy som najmenej spával, kedy som bol najviac strese a kedy som často nevedel, ako to s tým zákazníkom vykomunikujem Kedy som nevedel, že, teda, že ako z tejto situácie Veď toto, keď sa fakt, že zosere a dostaneme výpoved, to bude prúser. Mm. A nevedel som často, ja som išiel ráno na poradu tam a večer som ešte nevedel napríklad riešenie. A, a akože to asi ľudia z biznisu vedia, že často riešiš ešte dve minúty pred tým, že posledné telefonáty, aby si vedel zbierať informácie. Ale k smerujem, že odvtedy. Po tých pár mesiacoch, keď som riešil akýkoľvek iný problém s inými zákazníkmi alebo iné situácie, biznisovaná, zvíme to výzvy, tak mi všetko prišlo také jednoduché. A môj ja som potom už bol vlastne regionálny riaditeľ obchodu a často mi obchodníci prišli, že keď sa so mnou radili o nejakých veciach a sme sa debatovali, ako to dá sa vyriešiť, že Jaro, ty máš vždycky takýž nádhľad, že ty tak ľahko vidíš to riešenie a mne to potom treklo, že ale vlastne ja to vidím vďaka tomu, že zrazu ten benchmark mám inde. Uh-huh. Že zrazu som riešil, že, že mne to neprišlo zrazu tie ostatné veci také ťažké, také náročné. Takto to, bolo, to
1: tak toto správame a vybavené a ďalej mm. ideme ako za, za minutu. Úroveň toho stresu, keď ho dokážeme zvládnuť, to dokážeme posúvať. A presne to posúvame, či už na, na základe skúseností a samozrejme to posúvať ako keby aj vedomé, že budujeme na základe nejakých krokov svoju odolnosť. Čím viacej budeme zažívať nejaké stresové situácie, a to teraz nechcem povedať, že mám ísť do nich umelo, Áno, ale že čím budeme viac za, za, zažívať, tak tým dokážeme byť voči tým vec, veciam odolnejší a samozrejme zasa súvisia s tým možno nejaké kroky práve v budovaní a stávaní z tých vecí. To znamená, už keď som niečo zažil, však už som zažil niečo podobné, tak som, už som to, keď som to raz hľadal, to znova a, po, a, ano, pod- a podobné veci.
0: Na záver dám taký príklad z toho obchodníckého sveta, že my nemusíme hovoriť iba o tom, že človek musí zažiť nejakú extrémnu stresovú situáciu, ktorá mu bude vyvolaná zvonku, ale príklad zober si to telefonovanie. Často akože stres telefonovanie je úplne bežný, uh-huh. že jo, čo mi ten človek povie, odmietnem a nedohodnem stretnutie, nedohodnem biznis a tak ďalej, ale je to zase o tom, že v tomto prípade má možnosť mysel urmelo vyvolávať tie, tie pocity v zmysle, že OK, neurobím jeden telefonát, ale urobím ich 10. Uh-huh. Keď ich urobím po dvoch týždňoch 100, tak ten ako už, už bude mať úplne pocity. Aha, OK, ako tak už vie na čo sa mám pripraviť. Budem tak. istejší, zrazu seba vedomie rastie, zrazu tie myšlienky nemáš pocit, že wow, že čo keď mi povie toto, nič, OK, uh-huh. položím a idem ďalej. Čiže ono je to o tom, že keď často zažijeme tú situáciu, Uh, alebo príklad, že niekto ťa faktom v telefóne pošle a vy nadáti jeden z 500, tak potom všetci ostatní budú, ako to bude, len
1: náhoda. Hm, je, je to tak. Ja som ten chcel len poukázať na to, že my ľudia si na veľmi veľa tých situácií, ktoré sú, ktoré v živote zažívame, v končnom dôsledku si my na to dokážeme my sme brutálne prispôsobiť. Dokážeme si na to zvyknúť, hej, dokážeme to prijať, že, že je to ako keby nechcem povedať, že norma, ale proste bereme to tak, že, že ta, tak, tak toto je a dokážeme sa s tým nejakým spôsobom vysporiať. možno aj v tej danej chvíli, keď vidíme, že tá situácia je beznadejná, v konečnom dosledku vždy tam tá nádej je a že, 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 vždy, vždy sa dokážeme z toho dostať. Čo ja teda ešte odporúčam toho na viac, je to, že človek nemusí na, na tie situácie čakať, ale presne môže sa na ne pripravovať, A už keď, a keď sa dejú, tak samozrejme poučiť sa z nich, ako keby trošku začať nad tým rozmýšľať. Ten telefonovanie to je krásny príklad toho a to je to, že si ako keby porovnávať, že ako som na tým myslel, na to, nad tým telefonami na začiatku, ako nad tým myslím teraz. A možno si dať scénar a napísať si, že oka, keď sa v rámci telefónia dostanú do tej situácii, že zrazu bude, budem myslieť alebo ma chytia pocity ako niekedy na začiatku, tak ja budem nikde napísaný že ale však ty máš takto myslieť. No, a to od človeka má zrazu recept ako byť odolný.
0: Ok, Denis, ďakujem ti veľmi pekne za, za to, že si prišiel a podelil sa o svojej radiatypy. Knižku, ktorú si priniesol, tak my sme sa dohodli, že nejakým spôsobom možno aj urobíme to, že ju dáme do, do publika a vyberieme niekoho, komu by sme ju odozdali, takže sme sa aj bavili, že nebudeme sa stresovať kvôli tomu, že to nemáme teraz vymyslené, ale niečo vymyslíme. Mm-hmm. Možno cez LinkedIn urobíme nejaký, nejaký príspevok, kde vyberieme človeka na základe Pozitívneho myslenia, keď si to bude pritiahne ten človek. Bude, bude pozitívne mysleť, že má niečo na
1: tom LinkedIn spraviť. Áno,
0: áno. Takže niečo vymyslíme a každopádne díky moc. Išli sme ďalej, ako som pôvodne myslela, a predpokladal a som za to vďačný. Díky moc, šťastnú cestu do Bratislavy a prajem nám všetkým, nie
1: tebal nám všetkým, čo najmenej stresu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť niekedy na budúce.